0: Uh-huh. Привіт, мій юний співрозмовнику. Готовий обговорити сьогоднішні гарячі теми?
1: Привіт. Звичайно, готовий. Що у нас на сьогоднішньому порядку денному?
0: Ну, на перше, ми обговоримо військові дії в Україні. Здається, там будують завод з виробництва безпілотників. Цікаво, як це пов'язано з поточною ситуацією.
1: Дійсно, цікаво. Військові дії завжди викликають у мене тривогу. А що ще?
0: По-друге, ми поговоримо про військову операцію Ізраїлю в секторі гази. Здається, там активно намагаються припинити вогонь?
1: Це хороша новина. Я завжди радий, коли чую про спроби припинити війну. Що ще у нас є?
0: І на третьому місці ми обговоримо стан здоров'я короля Великобританії. За чутками, його тимчасово відсторонили від справ.
1: Отже, це дійсно цікаві новини. Сподіваюся, що король скоро поправиться. Ну що ж, давай почнемо.
0: Так, мій юний другу. Ти чув останні новини. У ніч на вівторок Росія обстріляла селище в Харківській області, зруйнувала триповерховий готель і, на жаль, вбила двомісячного хлопчика. Його 20-річна мати зараз у лікарні в середньоважкому стані.
1: Ого, це жахливо. Але ти знаєш, що ще сталося? Під Києвом розпочато будівництво заводу з виробництва безпілотників «Байрактар». Пам'ятаєш, ми обговорювали ці безпілотники?
0: Так, я пам'ятаю. Цікаво, як це вплине на загальну картину. А в Білгородській області, до речі, в результаті удару дрона горіла електростанція.
1: Отже, це дійсно цікаво. Але ти знаєш, що ще мене цікавить. Чи піде у відставку залужний? Це залишається невизначеним.
0: Так, це питання, яке турбує багатьох. А от ще що? Американський Конгрес ніяк не може затвердити пакет допомоги Україні. Байден обурений, до речі. Він каже, «Годинник тикає. Ми не можемо залишити Україну зараз». На це робить ставку Путін. Підтримати цей законопроект – це протистояти Путіну. Перешкоджати йому – це грати на руку Путіну.
1: Вау, це звучить серйозно. Загалом, з огляду на те, що я читаю в великих американських ЗМІ, настрої такі, що потрібно обов'язково і негайно допомогти Україні, оскільки інакше все це погано закінчиться.
0: Так, пора було б уже. Але, мій юний другу, давай не забудемо, що ми тут, щоб обговорювати новини, а не вирішувати світові проблеми. І, до речі, ти помітив, що я звертаюся до тебе як до дитини? Це тому, що ти ще такий молодий і повний енергії, як мій племінник.
1: Ти завжди знаєш, як підняти настрій. Давай продовжимо обговорювати новини.
0: Перехоплюючи ситуацію в Україні, давай звернемо увагу на Близький Схід. Ти чув про продовжуючуся військову операцію Ізраїлю в секторі Газа? Мій маленький політичний експерт.
1: Так, я чув. Ізраїль і Хамас досі не змогли домовитися про припинення вогню. Ізраїль навіть запропонував призупинити бойові дії на два місяці в обмін на повернення заручників, але Хамас поки не відповів.
0: Цікаво, чому така повільна реакція. Може, вони все ще використовують голубів для зв'язку?
1: Деякі вважають, що це може бути пов'язано з тим, що лідери Хамас часто переїжджають з місця на місце, що ускладнює зв'язок та координацію.
0: О, отже, це те, про що я хотіла поговорити. А що на рахунок госсекретаря США Блінкена? Я чула, що він їздить по Близькому Сходу та лобіює підтримку цього пропозиції.
1: Так, це правда. Але в той же час, в понеділок Нетаньягу заявив, що війна в секторі гази не повинна закінчуватися, поки не буде знищено керівництво Хамас, зокрема, лідера групи Ях'я Синвар.
0: Ого, це звучить серйозно. Де зараз перебуває Синвар? Може, він випадково у нас в студії?
1: Ізраїльська розвідка вважає, що Сінвар та інші лідери Хамас приховуються в місті Хан-Юніс з самого початку війни. Спеціальні підрозділи армії оборони Ізраїлю вже кілька тижнів працюють в тунелях Хан-Юніса, намагаючись схопити лідерів Хамас.
0: Ну це щось. Як вони там взагалі орієнтуються? Може вони випадково не заблукали там?
1: За словами ізраїльських посадовців, вони взяли під контроль велику частину тунельної мережі. І Сінвар незабаром буде у їхніх руках.
0: Ну, це звучить як справжній трилер. Цікаво, як все це відобразиться на громадському житті в Ізраїлі. До речі, я нещодавно бачила підбірку фотографій під назвою «Israelis carry arms in public». Ізраїльтяни носять зброю в громадських місцях.
1: Дійсно цікаво. Але давайте повернемося до нашої теми «У будь-якому випадку ситуація в секторі гази залишається напруженою».
0: Піпаю. Цікаво, як події на Близькому Сході впливають на міжнародні відносини. Але зараз давай поговоримо про російську політику. Ти чув останні новини, пов'язані з кандидатом у президенти Борисом Надійденим?
1: Так, я чув. Борис Надійдін – кандидат від громадянської ініціативи, мав проблеми зі збором підписів. Його товариші, які спочатку не вірили в успіх цього процесу, могли його підставити. Але знаєш, я вже доросла людина.
0: Вау, це звучить серйозно. Але що саме сталося?
1: Отже, згідно з публікацією нової газети «Європа», штаб Надідина подав недостовірні підписи. Це викликало великий скандал. Цікаво, як вони думали, що зможуть обманути систему.
0: Бо це да. Що ж тепер буде?
1: Після обговорення статті стало зрозуміло, що штабу Надідина буде складно відбити більше ніж 40% відхилених підписів. Один з авторів підписів за Надідина з Ростова на Дому навіть запропонував судити представників ЦВК за такі помилки. Але, знаєш, це як намагатися судити вітер за те, що він здуває листя з дерев.
0: Ну, це вже перебір. А що з самим Надідіним?
1: Борис Надідін попросив перенести розгляд реєстрації його кандидатури на виборах президента. ЦВК погодилася, проявляючи добру волю. Але це майже як намагатися відкласти дощ, коли хмари вже над головою.
0: Пара-пара-пам. Ну, хватит. Ну, хлопче, ти, як завжди, в курсі всіх подій.
1: Я вже говорив, що я не хлопчик. Але дякую за комплімент.
0: Ну, це вже історія. Говорячи про політиків і їх драматичні підйоми і падіння, це нагадує мені про новину з Великобританії. Ти чув про короля Карла III?
1: О, так, я чув. Це той, якому вже 75 років, чи не так?
0: Так. Саме він. На жаль, у нього виявили рак. Він тимчасово відступив від справ і розпочав курс лікування. Але знаєш, що цікаво? Він все одно продовжує брати участь у громадському житті.
1: Ого, це жахливо! Але я чув, що він у гарному настрої, це правда?
0: Судячи з преси, так. Але мало ймовірно, що вони напишуть, що йому страшно і образливо. Але знаєш, що кажуть про короля? Що він завжди був боєць.
1: Ну так, це ж преса. Вони завжди пишуть так, щоб усе виглядало якнайкраще. Але ми ж знаємо, що насправді завжди не так рожево.
0: Так, мій маленький вчений. Але пам'ятай, що найголовніше – це піклуватися про себе. І, до речі, коли мова йде про короля, він завжди казав, що здоров'я – це найважливіше.
1: Ага, я зрозумів. Але все одно сподіваюся, що король Карл ІІІІ скоро покращиться.
0: Так, ми всі сподіваємося на це. І знаєш, це нагадує мені про те, що важливо завжди залишатися оптимістом. Навіть у найважчі часи. Привіт, мій маленький вчений. Готовий обговорити останні погодні капризи в Каліфорнії?
1: О, так! Це було щось неймовірне! Каліфорнію накрила буря, спричинена атмосферним річковим ефектом. Ти знаєш, що це таке?
0: Ну, я думаю, ти зараз розповісти мені про це, чи не так?
1: Ти абсолютно правий. Атмосферний річковий ефект – це явище, коли водяна пара переноситься вітром, утворюючи довгі потоки, які течуть на небі, як річки на суші. І ось ці річки на Каліфорнію впали, спричинивши повені та суви. На жаль, три людини загинули.
0: Ого, це звучить досить серйозно. І це не перший раз, коли Каліфорнія стикається з таким. Чи не так?
1: Так, це правда. В Каліфорнії таке відбувається не вперше. Але давай переключимося на більш світлі теми. У Токіо випав перший сніг, і в Лондоні розцвітають яблуні та миндаль. Але це не означає, що снігу вже не буде. Можливість снігу завжди присутня.
0: Ну, це точно. Все про боді-позитив, як кажуть. Але давай повернемося до нашого обговорення погоди. Важливо розуміти, як наша планета змінюється і як це впливає на нас.
1: Погоджуюся, Це дуже важливо. І пам'ятайте, що погода може бути непередбачуваною, тому завжди варто бути готовим до будь-яких її капризів.
0: Дякую за розмову, мій маленький вчений. До зустрічі наступного разу.
1: До побачення.
0: Ти знаєш, мені нещодавно потрапила цікава стаття про новий препарат для зниження ваги, який став дуже популярним. Ти чув про це?
1: Ні, розкажи більше деталей.
0: Отже, генеральний директор данської фармацевтичної компанії Novo Nordisk дав інтерв'ю газеті The Financial Times. Він сказав, що його дивує попит на препарат Вегови для зниження ваги та на Оземпік – Препарат від діабету в Європі. Він не очікував, що так багато людей будуть готові оплачувати ці дорогі ліки зі свого кармана.
1: Вау, це звучить дорого. Але чому люди готові платити такі гроші?
0: Мабуть, тому що вони працюють. Цікаво, що недавно Новонордіск купив завод в Нью-Джерсі за 16,5 мільярдів доларів готівкою. На цьому заводі будуть виробляти вегови, щоб всім вистачило.
1: Вау, 16,5 мільярдів доларів готівкою? Це звучить як угода між бандитами, а не фармацевтичними компаніями.
0: Ха-ха! Точно! А от носительна препарата, стоїмость місячного курсу в ЕГОВі від 250 до 400 доларів. Уколи робляться щотижня, а доза поступово збільшується до 2,5 мг препарату, яка коштує трохи менше 100 доларів. Після цього лікування продовжується з цією дозою. Тривалість, наскільки я зрозуміла, не обмежена.
1: Цікаво, як він працює. Чи він спалює жир або щось подібне?
0: Насправді суть у препараті Вегови полягає не в спалюванні жиру. Він впливає на ділянки мозку, відповідальні за споживання їжі та апетит. Отже, з Вегови ти просто їси менше, тому що тобі не хочеться. Так що це досить типова дієта, але без стресу та постійної боротьби з собою.
1: Вау, це звучить як магія. Але я все ще дивуюся, наскільки просто це звучить. Просто їсти менше. Просто їсти менше, Карл.
0: Ха-ха, так, іноді найефективніші рішення – найпростіші. Але, звісно, завжди важливо пам'ятати про можливі побічні ефекти та консультуватися з лікарем перед початком будь-якого курсу лікування. Ха-ха, це точно! Але, говорячи про ризики та несподівані підходи до здоров'я, давайте обговоримо Марка Цукерберга та його останні пригоди. Це просто неймовірно.
1: О, так, я чув про це. У своєму останньому щорічному звіті компанія Мета заявила, що її генеральний директор може померти через свій небезпечний спосіб життя.
0: Чи ти маєш на увазі, що Цукерберг бере участь у різних видів діяльності, пов'язаних з високим ризиком, таких як бойові види спорту, екстремальні види спорту та рекреаційна авіація, які пов'язані з ризиком серйозних травм та смерті?
1: Так. Саме так. І якщо Цукерберг з якої-небудь причини стане недоступним, це може суттєво негативно позначитися на діяльності компанії.
0: Ха-ха. Зверни увагу на фразу «деякі інші члени керівництва компанії». Не дивлюся, якщо скоро вийде розслідування The Wall Street Journal про те, як Цукерберг тисне на своїх партнерів а вони не можуть йому відмовити, тому займаються разом з ним джиу-джитсу та рекреаційною авіацією. Ха-ха.
1: Цікаво, чи вони займаються цим через страх втратити його симпатію, чи через те, що насправді люблять йогу та пілатес.
0: Ха-ха, хто знає. Але ось що цікаво. Незабаром після того, як Мета попередила, що Цукерберг може стати «недоступним з будь-якої причини», Акції компанії піднялися до небес.
1: За даними Bloomberg, за один день ринкова капіталізація мета збільшилася на 200 мільярдів доларів, що є найбільшим одноденним збільшенням вартості для будь-якої компанії за всю історію.
0: Отакі справи спорт на ринку все-таки сприймається краще, ніж наркотики. Ха-ха. Або ж усі чекають, що Цукерберг з дня на день стане недоступним. І тоді мета нарешті оживе. Одне з двох.
1: Ха-ха. Хто знає? Можливо, вони просто люблять спорт і хочуть підтримувати здоровий спосіб життя. Або ж вони просто бояться втратити свого керівника.
0: Ха-ха, хто знає. Але в будь-якому випадку це цікава історія. Давайте слідкуватимемо за розвитком подій.
1: Так, давайте. Це буде цікаво.
0: Ну, говоря про несподівані повороти та жорсткі норми, мені це нагадує нещодавні події у світі краси та шоу-бізнесу в Азії. Ти чув про випадок з Кароліною Сіно та Лісон Юнг?
1: О, так, це було щось. Кароліна Сіно, українка, стала міс-Японією, але потім відмовилася від титулу. У місцевому таблоїді вийшла стаття про те, що вона зустрічалася з одруженим чоловіком. І він був не просто одруженим чоловіком. Він був батьком, лікарем та інфлюенсером. Сіно визнала, що знала про його сім'ю, вибачилася і віддала корону. Тому що в Японії не можна бути королевою краси та коханкою одночасно.
0: «Сміється». Я думала, що такого не буває. Але це Японія, там все строго і так не можна.
1: В Південній Кореї трапився ще більш трагічний випадок. 48-річний південнокорейський актор Лі Сон Юнг, відомий своєю ролью в фільмі «Паразити», був знайдений мертвим у своєму автомобілі, припаркованому в одному з центральних парків Сеула. Заявляють, що це було самогубство.
0: Він був під слідством підозрюваний у вживанні наркотиків. Заявляли, що в одному з барів Сеула він вживав марихуану та кетамін. Його допитували тричі. А останнє допитування тривало цілих 19 годин. Під час слідства Лі Сон Юнга зняли з ролі в серіалі, а деякі магазини зняли рекламу з його участю. Репутації актора було завдано серйозної шкоди і йому було важливо відновити її, але це не здавалося можливим.
1: Отже, його скасували і, можливо, довели до самогубства через те, що він вживав марихуану та кетамін, тому що він публічна особа і йому не можна таке робити. Неможливо бути відомим актором і вживати марихуану.
0: Сміється. Я думала, що такого не буває. Але це Південна Корея там все строго і так не можна. Такі взагалі історії. Ну що, мій розумний друг, готовий дізнатися останні новини з Гремі?
1: Так, звичайно. Я завжди готовий дізнатися щось нове. І, до речі, я вже вгадую, що Тейлор Свіфт знову щось задумала.
0: Чудово. Ти просто читаєш мої думки. Отже, Тейлор Свіфт оголосила, що 19 квітня виходить її 11-й альбом під назвою «The Tortured Poets Department».
1: Ого, відділ замучених поетів? Звучить, як назва книги Стівена Кінга? Що там ще?
0: І одна з пісень у ньому буде у співпраці з Флоренс Вельч, з гурту «Florence Plus the Machine». А я, до речі, дуже люблю Флоренс Вельч.
1: Вау, це звучить круто! Ти думаєш, вони будуть співати про замучених поетів? А що ще відбулося на Греммі?
0: У номінації «Краще африканське виконання» перемогла південноафриканська співачка Тайла з піснею «Water».
1: Цікаво, треба буде послухати цю пісню. А що до червоної доріжки? Чи справді ніхто не прийшов у сукні з м'яса?
0: На червоній доріжці нічого цікавого не було, але багато людей були в вінтажних платтях з архівних колекцій відомих і не дуже брендів.
1: О, це звучить стильно! А хто виділявся? Майлі Сайрус знову прийшла на захід на Wrecking Ball.
0: Наприклад, у Майлі Сайрус. У неї не лише вінтажна сукня – Bob Mackie, колекція 2002 року, а й зачіска в стилі старовини. І так вона отримала Греммі за пісню Flowers – Красуня.
1: Вау, це звучить захоплююче! Мені подобається, як зірки використовують вінтажні речі, щоб виділятися. Це додає їм шарму та унікальності.
0: Так, ми обговорили модні тенденції на червоній доріжці Гремі. А що ти скажеш про тренди серед підлітків? Чи ти щось знаєш про трейдинг у школах?
1: Трейдинг? Ти маєш на увазі фінансовий трейдинг?
0: Ні, не зовсім. Трейдинг в школах – це коли діти обмінюються різними речами. Наприклад, мій друг завжди любить щось поміняти. Він навіть переконує мене обміняти мої таблетки від кашлю на щось інше.
1: Таблетки від кашлю? Це ж медицина!
0: Отже, він не відстає. Навіть намагався переконати Амелію обміняти свої таблетки від кашлю на фіджет.
1: Фіджет? Це що за звір такий?
0: Фіджет – це будь-який невеликий предмет, який можна крутити, м'яти і, так би мовити, прилипати до нього. Це можуть бути спінери, антистресові іграшки, а навіть пузирчаста плівка, яку можна лопати.
1: Цікаво. Що таке «плейдейт»?
0: Плейдейт – це коли діти збираються у когось вдома або в ігровому центрі, щоб пограти разом. Я навіть хочу запросити його на плейдейт.
1: Що ви будете робити?
0: Ну, ми зможемо проводити файтинг, і міс Клодет не зможе нам завадити.
1: Файтинг? Це ж бійка.
0: Так, файтитися – це боротьба. Але не хвилюйся, це лише гра. А міс Клодет – це сувора жінка, яка стежить за порядком на шкільному подвір'ї. Але коли він прийде до нас на плейдейт, я буду замість неї.
1: Це звучить весело, але не забувай, що таблетки від кашлю – це не іграшки.
0: Звичайно, я пам'ятаю. Дякую, що нагадав. А? Отже, після обговорення всіх тонкощів трейдингу та плейдейт, я хочу поділитися з тобою кількома цікавими історіями, які я знайшов в інтернеті. Готовий маленький Ігор?
1: Звісно. Я завжди готовий до цікавих історій.
0: Чудово. Отже, перша історія пов'язана з іменем – Уяви, пара обговорює, як назвати свою майбутню дитину, якщо це буде хлопчик. І вони вирішують, що назвуть його Ігор. І ось, коли вони зустрічаються з друзями та знайомими, вони кажуть. Добрий вечір, Ігор. Ось це оберт, чи не так?
1: Це смішно. Але що, якщо у них буде дівчинка?
0: Гарне запитання. Але давай перейдемо до наступної історії. Уяви, ти збирався приєднатися до революції, але згадав, що обіцяв відвести дітей у парк. Що, на твою думку, важливіше?
1: Я вважаю, що обіцянка – це святе. Діти в парку важливіше.
0: Погоджуюся з тобою. І остання історія на сьогодні. Росіянин, прилетівши зайцем в США, уникнув тюрми. Йому виписали штраф і загрожує депортація. Це інформація від BBC. Я не знаю, що з цим дядьком, але це дуже смішна історія.
1: Це справді смішно, але сподіваюся, що з ним все в порядку.
0: Я теж сподіваюся. І на завершення, я хочу поділитися з тобою піснею Ало Марина» від гурту «Яєчний світ». Це дуже весела пісня, і я впевнена, що вона тобі сподобається.
1: Я завжди радий новій музиці. Давай послухаємо.
0: For somebody. Нещодавно я почула пісню, яка змусила мене задуматися про те, наскільки важливо бути вдячним за маленькі радості в житті. І я вирішила поділитися з вами своїми думками про вдячність. Я вдячна всім вам, хто надсилає мені меми та картинки, що піднімають мені настрій. Дякую своїм друзям і подругам, які завжди поруч зі мною. Окрема подяка експресо-чату, який став джерелом натхнення та нових ідей для мене. Я вдячна всім вам, мої читачі, за ваше почуття гумору, яке допомагає мені дивитися на життя з оптимізмом. І, звичайно, я вдячна моїй мамі, яка завжди піклується про мене і кожен день дзвонить мені, щоб дізнатися, як у мене справи. Це своєрідно розвиває моє почуття гумору. Дякую, мамо! Обіймаю тебе! І не забувайте надсилати мені свої коментарі, запитання, фіджети, смішні картинки та вінтажні плаття. Я завжди рада спілкуванню з вами. XOXO.